0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense.
1: Agora é o seguinte, quem acha que a gente vai conseguir criar um país minimamente decente, pacífico, livre do crime organizado, com o sistema carcerário que nós temos, essa pessoa não é nem de esquerda nem de direita, essa pessoa é alucinada. O que está que organizando hoje o crime organizado no Brasil, dentre outras coisas? É
2: justamente a situação que nós vivemos no sistema carcerário. Nós não podemos continuar desse jeito, gente. Mas essa situação também não é fruto do, da guerra às drogas? Sim, ela está ligada...
1: Ela, então, veja, isso é uma questão de política criminal. Não é só... É o é, que foi dito aqui. Não é só o sistema carcerário em si. Mas é a maneira com que o sistema carcerário ele é administrado, a maneira com que se, é, as pessoas são inseridas nesse sistema e a forma com que... Vejam só... Onde é que o crime organizado entra? Onde o Estado está ausente. Não é isso que a gente Exatamente. sempre fala? É. E onde o Estado está ausente, por incrível que pareça, sabe de onde o Estado está ausente? Do sistema, sistema carcerário. Está ausente do sistema carcerário. E por isso está virando o quê? Escola do crime. Está virando... E veja, não é só do ponto de vista do recrutamento de jovens, né? de uma juventude, pobre, enfim, que depois se tornam bandidos perigosíssimos. Eu não estou dizendo só isso. É do ponto de vista também da formulação de uma ideologia que vai alimentando também discursos cada vez mais autoritários e aprofundando esses elementos estruturais que eu falei para vocês aqui. Porque...
0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Correio, que hoje recebe o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e Cidadania, eu sou Mariana Niederauer, editora do site do Correio, e aqui comigo, Rosane Garcia, subeditora de opinião, e Henrique Lessa, repórter de política. Ministro, eh, a gente vai ter uma celebração importante no domingo dos, do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Como está a programação do, do Ministério? Quais ações foram pensadas para essa data?
1: Em lugar, é... Eu quero cumprimentar todas as pessoas que nos ouvem, nos assistem. Queria agradecer o convite, estou muito feliz de poder compartilhar esse espaço com vocês. Bom, 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Primeiro que é um grande privilégio poder ser ministro de Estado dos Direitos Humanos e da cidadania do meu país nesse momento de celebração. É, os 75 anos eles marcam uma conquista muito importante é, da humanidade, depois de um momento muito difícil em que a própria noção de humanidade ela teve que ser reconfigurada, né? é, depois de tudo que nós vivenciamos né, nas duas grandes guerras, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, então foi fomos de repensar e onde muitas questões que nós hoje consideramos fundamentais no campo dos direitos humanos se colocaram com muita força, dentre elas a questão racial, né? ou seja, o racismo passa a ser uma questão é, problemática, podemos dizer assim, passa a ser uma questão relacionada diretamente aos direitos humanos. E a luta contra as discriminações, todas elas, sejam quais forem, passam a ser uma questão fundamental na luta pelos direitos humanos, mas, mais do que isso, passam a ser um compromisso dos Estados em relação à proteção desses grupos minoritários que são historicamente discriminados. Então, é, nesse sentido, a gente tem que pensar nessa efeméride, é, pensando o que vão ser 75 anos, essa comemoração de 75 anos em relação aos problemas que o Brasil enfrenta. Bom, é, nós temos várias coisas é, programadas, né? Desde, desde eventos de comemoração, né? Que eu diria que fazem parte de uma recomposição do imaginário social, de, de uma simbologia. Ontem mesmo nós lançamos, a, nós relançamos, né? a Mostra de Cinema e Direitos Humanos, homenageando Silvio Tendler, né, que é um cineasta fantástico, importantíssimo para a história do Brasil e que nos ajudou a entender o que foi a ditadura militar no Brasil. Sim. Essa Mostra de Cinema também marcou é, também o lançamento do edital do nosso Prêmio Luiz Gama de Direitos Humanos, em que nós vamos homenagear né, é, as personalidades, as entidades que colaboram e muito pela luta pelos direitos humanos no Brasil. É, nessa semana também, é, por conta dessa comemoração, aproveitamos essa comemoração que será agora no, no domingo, para também apresentar ações importantes no campo da infância e da juventude. Nós reconstituímos todo o sistema de informação é, da situação de crianças e adolescentes do Brasil, principalmente em relação às crianças e adolescentes, adolescentes que estão no sistema socioeducativo, o Cipea, né, o sistema de informação, nós reconstituímos, agora a gente vai poder fazer política pública para as crianças socioeducativas com base em evidência, novamente. Nós reconstruímos também todo o PPCAM. o que é o PPCAM para quem está nos ouvindo? É o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Né? Olha que coisa absurda Nós temos no Brasil a necessidade de ter um programa Para crianças e adolescentes de morte Nós ampliamos esse programa Em mais de 80% E nós pretendemos levar Para os 27 estados do Brasil Esse, esse programa né, Que vai ser fundamental é, Para a gente né, Proteger as crianças e adolescentes E além disso Nós também inauguramos As, a escola, as escolas nacionais De criança e adolescente. Né, dos direitos da criança e do adolescente, que vão ser fundamentais para a formação dos conselheiros e conselheiras tutelares. Então, nós fizemos parcerias com as universidades e, a partir disso, nós vamos é, formar e, a partir da formação, nós vamos criar toda uma reconfiguração do processo é, de atuação dos conselheiros tutelares no Brasil inteiro. Então, essas são algumas das entregas, mas tem a entrega principal, tá? Não falei, estou falando bastante coisa, <risos> devo estar tá esquecendo alguma coisa, mas tem a entrega principal. Dos 75 anos, para nós é muito importante, que vai ser na segunda-feira, dia 11, com a presença do Presidente da República, nós vamos entregar ao Brasil o Plano Nacional em Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua. Esse, esse, essa, para nós, é uma das grandes entregas. E eu, quando conversei com o Presidente a respeito disso, eu disse a ele que é, seria muito importante que nós fizéssemos isso esse ano, é, e que nós fizéssemos esse lançamento no dia 11. E por que no dia 11, seguido do, do dia em que se comemorar os 75 anos da Declaração Universal? Porque eu gostaria de mostrar que as pessoas em situação de rua elas são parte de uma preocupação que não é uma preocupação é, com uma população específica, não é uma, uma preocupação é, com... É, com um grupo, né? É, que tem problemas que são específicos, mas é uma preocupação de todos nós e por isso a gente deveria lançar esse plano para mostrar que essas pessoas são é, responsabilidade de todo o Brasil. Se assim, com todo brasileiro, toda brasileira, são de responsabilidade de todos nós, da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, que nós
2: temos que cuidar de todo mundo.
0: E ministro, se eu não me engano, de, perdão,
2: ministro, é assim: é para o nosso ouvinte uh, entender melhor, para quem não tá nos acompanhando. A passa de direitos humanos, ela é muito transversal uhum. e sempre fica aquela dúvida nas redes sociais. Direitos humanos é algo de esquerda, é algo de direita. O que, que porque assim o senhor fala da população de rua, geralmente a gente pensa numa atividade assistencial uhum. e, e você está no direitos humanos. Então assim, o que, que é esse direitos humanos de esquerda, de direita? Que eu acho que esse é um trabalho também que o Ministério deve estar fazendo, muito forte de uh, uh, romper essa essa visão sobre o que são os direitos humanos. Sua pergunta é ótima porque eu tenho dito
1: é, que o campo dos direitos humanos ele se tornou o principal campo da batalha civilizatória do nosso tempo. E eu digo isso é, não baseado apenas na minha experiência com o ministro, mas agora olhando também para tudo que tem acontecido no mundo nos últimos anos, com a ascensão da extrema-direita, com a uma renovação né, dos ímpetos fascistas. Né? E, lembrando aqui o que eu falei antes, foi contra o fascismo que se erigiu todo o edifício de proteção aos direitos humanos. Então, vejam que as crises que nós estamos enfrentando, as crises econômicas, as crises das instituições políticas capazes de apaziguar os conflitos sociais, isso tem aberto um espaço, né, um espaço que, de novo, faz com que Algumas pessoas questionem quem é humano e quem não é. Então é isso que está em jogo, meu cara. É determinar quem faz parte da humanidade e quem não faz parte da humanidade. Quem pode ser exterminado é, e quem pode continuar vivo. Quem vai ser deixado para trás e quem pode viver num mundo de dignidade. Então vejam que é esse o grande ponto. E nesse sentido, embora exista essa distinção entre esquerda e direita... Ela, ela, ela tem um sentido ainda no nosso mundo. Podemos até discutir depois, no campo da ciência política, quais são esses sentidos, mas não é esse o caso. O que nós estamos discutindo aqui vai muito além disso. O que nós estamos discutindo aqui é a possibilidade de nós convivermos num mundo que possa propiciar dignidade a todo mundo. Então as pessoas têm me perguntado. Silvio, o que, 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 que são os direitos humanos, na verdade? Veja que até é até difícil definir, né? Então, quando alguém me pergunta o que são os direitos humanos, porque, veja só, a extrema-direita distorceu muito o que é direitos humanos tentando associar direitos humanos com quê? Com irresponsabilidade, com leniência. Com, em relação à segurança pública, Sim. com ser, é, com, com, aceitar a criminalidade. É, isso dá um absurdo quando a gente pensa em direitos humanos. A gente pode até falar um pouco disso, porque não existe direitos humanos sem segurança pública. Assim como existe segurança, não existe segurança pública sem uma política de direitos humanos. E esse é o ponto. Então, quando alguém me pergunta o que são os direitos humanos, eu falo o seguinte, você se incomoda quando você vê alguém sofrendo? Veja, se você acha que uma pessoa tem que ter direito a comer, a cuidar da sua família, a ter um teto sobre a sua cabeça, né? ou seja, a morar com dignidade, que uma pessoa, que uma mulher, por exemplo, que ela possa ter segurança, que ela possa andar nas ruas sem medo de ser violentada, sem medo de ser agredida, que um trabalhador, uma trabalhadora, tem que ter o direito ao salário digno, tem que ter o direito a criar a sua família com decência, a ter um descanso, a poder... Ter esperança. Eu sempre junto direitos humanos com esperança. Se a gente acha que as pessoas têm que ter direito a esperar uma vida melhor, uma vida digna, a ter saúde, a ter educação, se você acha, se você comunga isso comigo, independente da sua posição política, se você é a direita, se você é a esquerda, nós temos alguma coisa em comum. Nós temos a defesa dos direitos humanos como algo que nos é fundamental. Então nós achamos aquilo... Veja, eu tenho um, um filósofo né, que... Muita gente fala sobre ele, mas pouca gente lê o que ele, de fato, escreveu, né? que é o Jean-Jacques Rousseau. Uh, o, o Rousseau dizia que, e mais ou menos, né? que a gente tem que olhar... É, 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 na verdade, olhar para aquilo que nos une. Né? Ou seja, a gente tem que destacar todas as nossas diferenças. Tá? Destacando as nossas diferenças, tirando as diferenças. Subtrair nas diferenças, o que que fica? Então, isso que fica, para mim, é aquilo que nos une. Aquilo que torna possível a gente criar alguma coisa que chama humanidade. A humanidade, ela não é uma essência, ela não é um dado da natureza, ela é uma construção política. Então, quando eu olho para as comunidades indígenas e vejo a situação das comunidades indígenas, eu digo o seguinte, as pessoas têm direito a existir. A existência delas está ligada exatamente na possibilidade delas viverem a sua cultura, delas terem o direito à terra, delas terem a sua vida respeitada. Eu também quero ter minha vida respeitada, eu também quero ver a minha cultura respeitada. Eu quero poder ter um espaço de convivência política com, os, com as pessoas que são diferentes de mim. Então, esse espaço comum de divisão da vida, isso é a humanidade. Os direitos humanos, portanto, protegem a possibilidade das pessoas existirem com dignidade. Então, se você se incomoda, meu caro, minhas prezadas amigas que aqui estão, quem me ouve, se você se incomoda com o sofrimento humano, nós temos algo em comum e nós somos defensores dos direitos humanos.
3: Perfeito. Ministro, tem uma comissão da ONU que está aqui exatamente por conta da data e também para avaliar um pouco esse trabalho dos direitos humanos no Brasil. O teve contato com esse pessoal? O conversou com eles?
1: Ainda não, mas estou sempre à disposição para conversar <risos> Até porque o Brasil ele tem se notabilizado. Né? É, e olha que coisa curiosa, mesmo nos tempos mais sombrios né, da nossa história, o Brasil se notabilizou pela sua inserção no sistema internacional de direitos humanos. Né? Vejo que nós aprovamos, nós ratificamos algumas convenções internacionais ainda nos anos 60 né? 64, 65 Sim. Né? nós ratificamos convenções internacionais é, então vejam que o Brasil tem uma tradição de ser um ator importante é, no campo dos direitos humanos e aí eu gostaria só de oferecer umas palavras sobre isso porque algumas pessoas têm um entendimento absolutamente distorcido sobre o que significa você atuar ativamente e você comungar é, de alguns entendimentos no campo, na, na comunidade internacional sobre o campo dos direitos humanos. Algumas pessoas dizem o seguinte, mas isso é de alguma forma e contra a soberania nacional e contra os interesses nacionais. Eu não considero assim e estou muito bem acompanhado e eu vou dar alguns exemplos. É o seguinte, eu acho que diante de um país como o nosso, que tem problemas sérios do ponto de vista estrutural, é, no que tange aos direitos humanos, ou seja, nós somos um país que, tem, que vem de uma tradição é, de dependência, nós, somos, nós ainda temos é, uma forte dependência econômica, nós não atingimos a soberania econômica, nós não temos ainda no Brasil um processo de industrialização, né, que requalifica a produção, qualifica o trabalho que nos coloca no mercado internacional numa posição diferente isso gera uma série de consequências para quem está nos ouvindo é um estado infenso, portanto a participação democrática né, nos seus rumos, nos seus sentidos e o terceiro para o racismo Então, são problemas estruturais muito sérios e nesse sentido, quando a gente vai para o campo internacional falar a respeito disso vejam que isso de alguma maneira ajuda a pressionar também as autoridades brasileiras a olhar para aquelas pessoas que estão sendo historicamente discriminadas. Veja o caso dos Yanomami, por exemplo, que a gente viu no começo do ano. Então vejam que foi a partir de uma decisão, de uma medida cautelar da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi ignorada pelo governo anterior, ignorada pelo governo anterior, que nós ficamos sabendo de tudo que estava acontecendo no território Yanomami. E outras coisas mais também. a situação do sistema carcerário brasileiro. O Brasil tem uma série de medidas cautelares, para quem não sabe da cautelar, é, medidas provisórias, que eles chamam, né? Sim. As medidas provisórias da Corte americana americana. É, são uma espécie de decisões liminares dizendo o seguinte, olha, a situação está tão feia que vocês têm que fazer alguma coisa agora. O sistema carcerário brasileiro, ele, ele vai nesse sentido. Então veja como uma atuação internacional interessante, ela ao contrário de... É, de é, de submeter a nossa soberania, ela fortalece a nossa soberania. Porque não existe sentido em falar de soberania sem o povo. O povo tem que ser protegido. O povo é soberano. Então a gente tem que proteger o povo brasileiro.
3: Ministra, eu acho que é muito absurdo que você tem uma maioria, a população carcerária é, é, é majoritariamente preta. E uma boa parte dessa população está encarcerada sem sentença.
1: É um é. julgamento.
3: Como é que se explica uma coisa então, dessa? Eu chego assim, pego o negro e jogo para
1: o depósito? Sim, sim, nós entramos agora num problema muito sério, que é um problema que o Brasil vai ter que discutir com seriedade. O presidente Lula teve a intuição de pensar nisso, mas agora nós estamos vendo que essa coisa vai ficar muito pior. E aí, você me fez a pergunta falou sobre esquerda e direita. Agora já não estamos mais falando também de esquerda e direita. Agora é o seguinte, quem acha que a gente vai conseguir criar um país minimamente decente, pacífico, livre do crime organizado, com o sistema carcerário que nós temos, essa pessoa não é nem de esquerda nem de direita. Essa pessoa é alucinada. Sim. E ela quer, portanto, que o país ela afunde em sangue e fogo. Porque, vejam, a pergunta que a senhora fez aqui, as, 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 as observações, o que está que organizando hoje o crime organizado no Brasil, dentre outras coisas? É justamente a situação que nós vivemos no sistema carcerário. Nós não podemos continuar desse jeito, gente. Mas essa situação também não é fruto do, da guerra às drogas? Sim, ela está ligada... Ela, então, veja, isso é uma questão de política criminal. Não é só... É o é, que é, foi dito aqui. Não é só o sistema carcerário em si. Mas é a maneira com que o sistema carcerário ele é administrado, a maneira com que se, é, as pessoas são inseridas nesse sistema e a forma com que... Vejam só... Onde é que o crime organizado entra? Onde o Estado está ausente. Não é isso que a gente Exatamente. sempre fala? É. E onde o Estado está ausente, por incrível que pareça, sabe de onde o Estado está ausente? No sistema, sistema carcerário.
0: carcerário.
3: Olha, eu,
1: o eu... Estado está ausente do sistema carcerário. E por isso está virando o quê? Escola do crime. Está virando... E veja, não é só do ponto de vista do recrutamento de jovens, né? de uma juventude pobre, enfim, que depois se tornam bandidos perigosíssimos. Eu não estou dizendo só isso. É do ponto de vista também da formulação de uma ideologia que vai alimentando também discursos cada vez mais autoritários e aprofundando esses elementos estruturais que eu falei para vocês aqui agora.
3: São, são 571, 561 mil detentos negros dentro de uma população de 820, 830, uma coisa assim. E desses... 560 mil, é, 60 mil detentos, 370 mil estão privados de, de liberdade sem, sem, sem decisão judicial.
0: É mais uma face do racismo, né? E a gente vem Na uma... verdade, isso, é,
3: isso consolida uma expressão de racismo e de preconceito dentro do sistema. Isso, é isso. Não, mas
1: então, isso aí não sério. Serve... Gente, pra, também, de novo, quero me dirigir às pessoas que estão nos ouvindo agora. Isso não aproveita a ninguém. O que acontece dentro do sistema carcerário. Isso acaba, é, é, vamos dizer assim, se espalhando para o resto da sociedade brasileira, para as periferias. A lógica de funcionamento é, desse sistema acaba indo para a periferia. Ou seja, lugares onde não existe Estado. Alimenta
3: o crime Isso organizado. vai
1: alimentando o crime organizado. vai alimentando, De novo, a ausência do Estado. Onde tem ausência do Estado? Dentro do sistema carcerário. Não tem ausência do Estado também. Nas periferias. É onde tem... É, organização criminosa do tráfico, onde tem milícia. É? A milícia se alimenta também dessa situação. E isso vai também reverberando na vida, e agora eu quero dizer, de pessoas, de seres humanos, que merecem todo o nosso respeito e consideração. Sabe quem? Os policiais. Os policiais também são vítimas disso. Porque muitos desses policiais, que são trabalhadores eles depois pegam a sua fada, que eles têm que esconder a fada para poder ir para os lugares né, onde o crime organizado comanda e onde o Estado está ausente. Então, eu quero dizer uma coisa aqui. Se a gente não parar para olhar essa questão de maneira... Uma palavra que estava em desuso até pouco tempo. E ainda continua, de certa maneira. né, Se a gente não começar a olhar isso de maneira científica, com ciência, e não apenas com ideologia... Nós não vamos conseguir fazer do Brasil um país decente. Vejam só, agora a notícia de que no Rio de Janeiro é, existem justiceiros que não são justiceiros, tá? São criminosos, são bandidos, bandidos. Bandidos que têm que ser presos. Mas de onde esses caras se alimentam? Da ausência de uma política de segurança pública, de ausência do Estado. E que não que não é feita apenas com repressão. Nós precisamos pensar, Veja só, a questão é muito mais complexa. É pensar, veja, políticas sociais. É pensar também a reconfiguração do espaço das cidades, dos espaços urbanos. É a gente democratizar os espaços urbanos. Isso envolve políticas de cultura, de educação, de saúde. Ou seja, o problema é muito mais complexo. Aí fala mas assim fica muito difícil. Desculpa, viver é difícil mesmo, gente. Não tem jeito. Se a gente não for encarar o problema, não tem como fazer. E vou dizer, essa é a responsabilidade da nossa geração, tá? Da nossa geração. Se nós não fizermos nada agora, nós vamos entregar para os nossos. É, para as pessoas que vêm depois de nós, para os nossos filhos, netos, um mundo muito pior do que o mundo que nós recebemos. E é bom lembrar isso na ocasião dos 75 anos da Declaração. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que há 75 anos foi estabelecida, depois de uma tragédia, uma tragédia horrorosa. Ela é o resultado de uma geração que diz o seguinte, a gente não pode deixar isso acontecer de novo. E olha só o que nós estamos fazendo. Será que nós vamos, será que nós vamos piorar, entregar uma coisa pior do que aquela que nós recebemos? Então a responsabilidade é nossa, gente. Então não é o Silvio que está falando, não é o ministro que está falando. Não, é o mundo que está pedindo que nós olhemos para esse problema com seriedade e paremos de cair em discurso fácil, discurso inclusive hipócritas, porque notem... Quando eu disse, nós precisamos olhar para o sistema carcerário. Nós precisamos olhar para o que está acontecendo. E sabe o que está acontecendo lá? Falta saúde. Tem um índice de tuberculose dentro dos, das unidades prisionais 75% maior do que na população em geral. Outro dado, que é importante também. É, morrem 22 mil pessoas por ano dentro do sistema. 60 pessoas por dia. Morrem. Morrem. Simplesmente morrem. Subcultores do Estado. Morre de doença. Por violência, 60 pessoas por dia morrem dentro do sistema carcerário. Há números que mostram o seguinte: um jovem que vai para unidade socioeducativa, depois que ele sai de lá, sabe qual que é a média de vida desse jovem? Depois que sai, tá? Um ano e meio. Ou seja, o sujeito vai para o sistema socioeducativo, ele depois volta para o território. Ele, em média, é um ano e meio de vida depois que ele passa pelo sistema socioeducativo. Há lugares que eu estive. Que as pessoas só podem... Lugares quentes, tá? Lugares quentes. Que os jovens só podem encher a garrafa de água três vezes por dia. Isso não é tortura? Três vezes por dia?
2: Tem lugares em que a comida ela é uma comida podre, estragada. Isso em unidades socioeducativas para crianças e adolescentes.
1: Unidade socioeducativa, eu estou falando unidade prisional. Veja, os problemas são quase os mesmos. Saúde, ó, edu... oh, A gente pode pegar. A gente já sabe que. Veja, a gente já sabe o que está acontecendo. Por que a gente não faz nada? Sim. Porque a gente não quer.
0: E chega uma discussão sobre privatização dos presídios, né? Que assim, vai totalmente na contramão. Se eu senhor tá falando de ausência do Estado, Isso aí seria a falência do Estado. Isso é né?
1: Isso, eu, eu, particularmente, considero inaceitável. É, seria o um reconhecimento é uma... do Estado é incapaz. Essa é uma não discussão essa é uma não discussão tá? para mim é uma não discussão assim, a, a gente não está é, quando geralmente se fala privatização é para tornar as coisas mais eficientes melhores, veja, não existe exemplos no mundo em que isso se torna melhor até mesmo, veja, Isso é até uma coisa que é interessante que, que alguns especialistas me falaram inclusive alguns técnicos, né, dentro do próprio ministério que existe uma eles fazem uma coisa interessante né? eles pegam quando existem essas privatizações eles pegam as unidades menos problemáticas, fazem ali os arranjos né para que tudo fique funcionando bem. E depois falam assim, olha só que bonito que está, olha que legal, olha só como funcionou. Isso não é verdade. Não existe exemplo de que privatização de presídio tenha melhorado o problema sistêmico, do problema carcerário. E vejam, gente, a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que fazer por uma questão política, uma questão de responsabilidade é civilizatória, existencial. E nós vamos ter que fazer também porque existe uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal que determina que nós apresentemos um plano para resolver esse problema. Porque... Tanto
3: no sistema carcerário quanto na questão socioeducativa. É, porque
1: é sistema prisional. É sistema prisional. Então nós temos que dar um jeito, nós temos que fazer alguma coisa. Ministro, mas isso não, não é... A sua pasta tem muitas coisas. A gente pode falar das outras coisas que tem na pasta. Uhum. Mas eu vou falar. Se eu não falar nada sobre isso, eu não tenho condição de ser ministro de Direitos Humanos. Sinto muito.
2: Sim. Mas o, tá? senhor, o senhor disse que você aí,
3: quase... Ao, só um minuto. É, é, ao lado disso, ministro, o senhor, uh, durante... Eu, eu ouvi com atenção, inclusive depois de o seu discurso de posse. E o senhor falava na questão do estatuto da vítima, né? Porque a gente tem vítimas ao mesmo tempo que o, o, o sujeito é bandido também ele é vítima de um sistema que não o, o, o traz de volta para a sociedade e tem aquelas pessoas que foram ofendidas por eles que ele deixou um lastro de, de problemas para ela. Sim. Como é como é que vai ser essa construção?
1: Então, na verdade, o que a gente vai fazer é uma sistematização de todo o sistema de proteção de vítimas de violência. Nós, é, curiosamente, hoje, hoje, hoje eu, eu troquei algumas mensagens com o Renato Sérgio de Lima, que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nós fechamos um acordo de cooperação técnica e junto com o Fórum de Segurança Pública nós vamos construir alguns programas importantes. né? Vamos falar de três, pelo menos. Um programa de um programa é, de, de cuidados para vítimas de violência tá? É, que engloba todas essas questões né, que, que a senhora falou né? ou seja que fortalece inclusive um sistema que a gente já tem no ministério, porque as pessoas falam assim ministério dos direitos humanos, essas bobagens né, que falam, ministério dos direitos humanos é só cuida de bandido, não é verdade não é verdade né?
3: é ter uma visão equivocada é, não, 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 por, que porque o nosso, o nosso
1: maior orçamento é com vítima são os programas de proteção às, a, a, às pessoas ameaçadas. São os programas de proteção a defensores de direitos humanos, ambientalistas e comunicadores. São os programas de proteção a crianças ameaçadas de morte. É o é, que é como o nosso orçamento. A gente, só, a gente cuida de, de pessoas que são vítimas, pessoas que são expostas à violência. A nossa secretaria são Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, né? que cuida das políticas para a infância, o, o, o nosso foco fundamental é primeira infância. Que bandido que a gente está falando aí? Primeira infância. Primeira infância. Depois, pessoas idosas. Não tem uma Secretaria Nacional das Pessoas Idosas. Secretaria Nacional das Pessoas LGBTQIA+. As pessoas que mais morrem. Assim, um o grupo, um grupo que é assassinado, violentado. Principalmente as pessoas trans. Quarto, nós temos uma secretaria né, é... é uma secre... junto à Secretaria Nacional dos Direitos Humanos nós temos a diretoria que cuida da população em situação de rua vejam, nós estamos falando de vítimas, pessoas que são vítimas e pessoas com deficiência que agora nós lançamos o plano Viver Sem Limite Sim. Sim. então vejam então não faz o menor sentido isso, por isso que eu disse, isso é um campo de batalha ideológica por isso que é importante eu estar aqui falando com, com, com as senhoras, com o senhor com o nosso público porque vejam a nossa batalha tem que ser pelo fortalecimento dos direitos humanos. Não vamos cair nesse discurso fácil. O que, é que está por trás desse discurso que quer dizer que direitos humanos só é coisa de bandido? É justamente o contrário do que o discurso se propõe a fazer. É abrir espaço para a bandidagem. Quem fala que os direitos humanos são coisa para aumentar a criminalidade e tal, para ser alinhante com criminalidade, na verdade, quer retirar os freios... Que, primeiro, seguram os bandidos, inclusive os bandidos que, que estão incrustados dentro do Estado. Que eles Sim. querem um passe livre para poder fazer o que querem. E, e falar de direitos humanos é falar de contenção. É conter essa gente. É conter essa gente, responsabilizar essa gente. Sabe o que significa também os direitos humanos? É punir quem viola direitos humanos. É condenar quem viola direitos humanos. É, exemplarmente... Retirado do convívio social quem viola direitos humanos, principalmente de grupos que são vulneráveis. São garimpeiros ilegais são pessoas que assassinam líderes de quilombolas de povos indígenas. Essas pessoas têm que ter uma contenção repressiva e uma contenção também, do ponto de vista pedagógico, do campo dos direitos humanos. É isso que a gente defende. Então, em resumo. Quem faz discurso contra os direitos humanos, primeiro, ou não entende que são os direitos humanos, né? e que a gente já está falando aqui bastante, ou então são pessoas que querem abriá las para a criminalidade, para todo tipo de incivilidade e de barbaridade que caracteriza a história do Brasil.
3: Exatamente. Nos... A quem aplauda, por exemplo, quando um policial vai faz parte de uma chacina e eles são aplaudidos.
1: Eu nem considero que isso é um policial. Porque, Não, um, então, porque policial é aquele que segue a lei, que segue a Constituição e que respeita os direitos humanos. Ou um sujeito que participa de chacina, que mata indiscriminadamente, que discrimina, que violenta, usando farda, é um bandido. É outra coisa. E deve ser punido. Em nome, inclusive, dos bons policiais e, como eu falei, eu, os projetos com Forte Prazer e Segurança Pública. Vítimas de violência. A gente quer pensar em tudo. Quer pensar, inclusive, nas pessoas que são vítimas de violência quando vão por exemplo enterrar ou pelo menos vão no IML os ouvintes aqui já devem ter tido não sei se alguém já teve essa experiência eu tive experiência uma das piores experiências que pode ter na vida é você chegar num lugar né, para ver um corpo de um de alguém que morreu e você é submetido a todo tipo de indignidade de falta de respeito isso, para mim, é uma violência, que a gente tem que cuidar. A gente tem que ter política de saúde mental, política de amparo às famílias, sejam de policiais, sejam de, de vítimas da violência urbana. Né? Seja, a gente tem que ter é, política de cuidado. Então, isso envolve assistência social, envolve sistema único de saúde... Né? tudo isso, então a gente tem que ter um programa um programa nacional um programa nacional para amparar as vítimas de violência, tem que ter um plano de redução de homicídio, como o México está tentando fazer agora, nós temos que ter uma política para egresso a gente tem que cuidar disso eu estou dizendo o seguinte é, e agora, eu, eu acho que toda entrevista que eu, que, eu, que, eu, que eu falo, eu falo na condição de ministro, que ministro sou eu vou fazer eu vou fazer, agora se vão implementar, se vão deixar eu fazer, isso é outra coisa. Eu vou lutar até o fim. Mas o que eu estou falando, eu vou, eu vou fazer, eu vou apresentar para o Brasil. Isso tem que ser feito. Sim. Porque senão eu não posso ser ministro de direitos humanos no meu país.
2: O senhor não vai repetir o que o senhor disse na sua posse, que falhamos miseravelmente? O senhor acha que consegue uh, superar isso? Como o senhor definiu que o senhor é o ministro praticamente da pasta da esperança. Já que é tão transversa. E daí eu, eu queria. Eu espero, puxar... eu espero
1: não ter que dizer que falamos miseravelmente como sociedade. Mas uma coisa eu posso ter certeza. Eu tenho certeza que eu vou dizer. É... Eu posso até dizer ao final: puxa, falamos miseravelmente, mas uma coisa também vou dizer: tentamos heroicamente. Eu vou falar essa frase junto: tentamos como nunca. Eu só espero não dizer que falamos como sempre. Mas espero dizer tentamos como nunca. Quais são
3: os maiores obstáculos que o senhor enfrenta para poder fazer deslanchar todas essas propostas que são muito boas? Mas qual, quais são os principais obstáculos? É
1: porque não, porque veja é, na verdade é, eu estou falando a partir de um governo de um governo liderado né por um homem que já mostrou que é capaz de fazer pelo Brasil né eu sou trabalho para Simplesmente para o presidente Luiz Inácio da Silva. Né? É o meu, meu, meu chefe. É o presidente Luiz Inácio da Silva. Então, eu acho assim, eu trabalho numa estrutura de governo. O que, o que eu quero dizer? Quando eu estou falando, por exemplo, de política de segurança pública e direitos humanos, eu estou falando de uma parceria que tem que ser inevitável com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Né? Quando eu falo de direitos humanos, eu preciso ter junto comigo, o meu amigo querido, o Cabrinho Santana. O Ministério da Educação. Eu preciso estar junto... Com a ministra Neza Trindade, eu preciso estar junto com a ministra Estadueck é, também, para a gente pensar nos instrumentos da gestão pública. Eu tenho que estar junto com a Simone Tebet, com o ministro Fernando Haddad também, porque tudo isso depende também de orçamento, depende de planejamento do Estado. Ou seja, o Ministério dos Direitos Humanos ele coordena as políticas de governo. A política de comunicação também, ele coordena as políticas de governo, mas ele não faz sozinho as políticas, de governo, as políticas de direitos humanos. As políticas de direitos humanos, elas são responsabilidade do Estado brasileiro e todo o governo tem que fazer. O ministério, os ministérios ligados à economia, eles têm que fazer políticas de direitos humanos. O que nós fazemos é coordenar dentro das competências que nós temos, ligados à criança e adolescente. Pessoa com deficiência, pessoa em situação de rua, pessoa idosa, é, pessoas... Então, a gente, a, gente tem uma, a gente tem um público né em que a gente tem o dever de estabelecer políticas para que essas pessoas
2: tenham os seus direitos respeitados e tenham os seus direitos promovidos. Né? Então, acho que esse é o ponto fundamental. Ministro, o senhor falou do, do ministro Camilo Santana e o resultado que a gente teve agora revelado do PISA mostra que a gente está com um déficit muito grande na educação. Isso não é uma questão também de direitos humanos? É possível, com, uh, uh, sem que a gente tenha investido em educação, sem que a gente tenha essas crianças e adolescentes com uma boa formação, uh, uh, pensar num futuro melhor, acreditar nisso? Não, sem dúvida. Eu acho que é,
1: eu acho que a educação, as políticas de educação, elas são também... Mais uma vez, não sou eu que digo. Isso está... É, nos grandes documentos internacionais, né, nas declarações de direitos que falam que o direito à educação é um direito humano. É, agora, com certeza, é, eu acho que o governo brasileiro, esses números surgem justamente porque o governo brasileiro passa, né, faz um balanço de tudo que aconteceu nos últimos anos. Esses números são fundamentais para que a gente possa melhorar. O que a gente viu nos últimos anos foi um apagamento de dados. Né? E agora os dados estão aparecendo. Então, assim, se você pegar os dados do, do Ministério dos Direitos Humanos, Relações Políticas dos Direitos Humanos, elas são terríveis, assim, são horríveis. Mas eles tinham que aparecer esses dados justamente para a gente poder agir sobre eles. Eu acho que esses números fazem com que a gente reoriente e crie uma estratégia nacional para a gente mudar essa realidade. E é isso que a gente tem que fazer. Mas a gente precisa ser confrontado com a verdade. E a verdade é essa que se nos aparece aqui. Então, diante disso, vamos agir. Não tem como a gente desenvolver um país. Porque, veja, aquilo que eu falei no início... É, a dignidade das pessoas ela está relacionada a um projeto também é, econômico ou seja, não adianta a gente ficar só no campo dessa abstração uhum. as pessoas têm tem que ter comida as pessoas tem que ter saneamento básico 40% das pessoas não tem do, 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 do país, 40 dos brasileiros não tem banheiro nem de casa, não tem sistema de esgoto é, isso aí é um isso é um descalabro, isso é um absurdo né? Sim. então o que a gente precisa fazer? a gente precisa ter um plano para que do ponto de vista econômico nós possamos dar uma base material um suporte material para que as pessoas possam erguer as suas vidas mas para além disso como diz aquela música, né, a gente não quer só comida a gente quer comida, diversão e arte né? a gente precisa também ter projetos no campo do imaginário porque vejam é, o Brasil precisa ter um, um projeto é, que está sendo pensado um projeto industrial, um projeto de desenvolvimento econômico, certo? Só que não adianta, só que não tem um projeto um projeto desse não vai nascer se a gente não tiver também um projeto de aprimoramento técnico no Brasil então a gente precisa fornecer uma educação, as universidades têm que ser polos de formação né, dos brasileiros que vão operar tecnicamente a construção de uma economia baseada no conhecimento, uma economia do desenvolvimento e agora do desenvolvimento sustentável, que vai olhar para isso. Senão a gente vai ficar dependendo sempre também daquilo que aqueles que vêm de fora trazem para o Brasil. A gente tem que formar, por isso a importância da educação da universidade pública. Agora, a universidade também depende da gente abrir os espaços políticos para que essas pessoas possam trabalhar e sonhar. E também por isso que é importante que a gente tenha os técnicos tal, mas tem que ter as pessoas também que sejam capazes de pensar o Brasil. A gente tem que criar um Paulo Freire no Brasil, um Arniz Teixeira no Brasil, pensando no futuro. O Paulo Freire, quando ele vem com, com todas as suas ideias, ali num período muito importante, né, que é justamente o pós-guerra. Olha que interessante. Né, depois de 45, surgiu toda uma geração que vai ser interrompida pelo golpe de 64. O golpe de 64 foi um golpe contra a inteligência brasileira. Sim. Então, a partir de 45, você tem, então, toda uma formação, uma geração intelectual de direita, de esquerda e tal, pensando o que pode ser o Brasil no futuro, pensando no desenvolvimento. Por que, que o Paulo Freire, né? Tão, por que ele é tão atacado e por que as pessoas falam tanto dele? Porque o Paulo Freire fala, puxa vida, se nós queremos um novo Brasil, nós temos que formar esse brasileiro. O brasileiro, portanto, ele não está pronto. O brasileiro, ele está em processo. Então, os processos educacionais são para criar uma subjetividade ligada ao Brasil. Então, mas esse brasileiro precisa aprender a ler escrever. Ele precisa ser educado a partir da realidade dele para que ele possa transformar a realidade dele. A educação não transforma. Mas as pessoas que são educadas dentro de um processo educacional que pense o Brasil um novo mundo, elas podem sim transformar o mundo. Então é isso, ou seja, a educação faz parte de um processo né, que faz com que as pessoas se configurem para transformar a realidade que, que, que as odeia. Então faz parte, mas tem que ter saúde, educação, não é só isso. Né? Então não adianta você ficar colocando as pessoas na escola e ficar, falando sabe, sem mostrar também as perspectivas desse mundo a partir da educação. É isso, por isso que eu digo, tem que ter engenheiro, tem que ter matemático, né? tem que ter tudo isso. Mas tem que ter filósofo também. É, tô, tem, eu estou advogando tem, em causa própria, própria, tá?
3: Eu estou é advogando. Um e o advogando. também leve letramento uhum. étnico racial para a sala de claro, aula. Claro,
1: né? a, a gente tem que produzir um imaginário nacional. Sim. A gente tem que dar alternativas a, esse, a essa prisão, essa gaiola do presente, esse deserto real. Você imagina você ficar preso só no presente, pensando no seguinte, gente, como é que eu vou comer amanhã? Como é que eu vou fazer o seu quê e tal? E trabalho e vai e volta para o mundo presente... E essa tem sido a vida dos brasileiros. Você imagina é. esse, esse, esse pessoal que trabalha de aplicativo. Né? Ou seja, o, o pós-guerra, de novo, né? Olha lá. O, tem um monte de problema, tá? Tem racismo <risos> tal. Não estou dizendo isso. Olha só os Estados Unidos, né? A luta pelos direitos civis é resultado também do pós-guerra lá nos Estados Unidos. Sim. A gente sabe disso. A luta pela libertação da África também. também. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer é... Pós-guerra, as ainda. pessoas fizeram um projeto. Falaram assim, oh, gente, vamos ter um espaço de trabalho, industrialização, um espaço do sonho, criar uma indústria cultural, né? enfim, aquela coisa toda. A gente está suprimindo até esses espaços. É impressionante. A gente está suprimindo o espaço das pessoas terem, poderem sonhar. E se não tiver tempo físico, se a gente não liberar as pessoas desse trabalho repetitivo, não vai haver espaço do sonho e não vai haver esperança. Ministro, Ministro o...
3: recentemente, a, a ministra Anielle Frank esteve com a gente aqui, conversando. E a, eu, eu indaguei para ela, assim, que para mim soa muito ruim, eu não consigo entender ainda, por que você tem uma quantidade muito grande de policiais negros matando negros. E ela falou assim, olha, uma das um dos problemas é a falta de letramento étnico-racial dentro da formação da polícia assim como ela ocorre nas escolas, como ocorre nas universidades, e isso é que retroalimenta o racismo. Como é que, como é, que é isso na visão do senhor?
1: É, o, gente, é, é aquilo que eu escrevi na, no, no meu livro. né? O racismo ele é estrutural. O que significa que o racismo ele não pode ser visto, visto a, partir de uma, a partir dos sujeitos... Né? os indivíduos, portanto, são forjados dentro dessa lógica né? em que o racismo ele se torna algo normal quando eu falo que o racismo se é algo normal eu estou querendo dizer o seguinte nós normalizamos naturalizamos, entre aspas a distinção entre pessoas negras e brancas e essas distinções entre negros e brancos eles têm repercussões na vida e na organização social e para nós, essa é a sociedade normal. Né? Para quem não está vendo, eu tô estou tô colocando aspas aqui. Né? Normal porque não é normal, é politicamente construído, mas é internalizado né? ideologicamente para nós como se fosse algo natural. Então, vejam, policiais negros, ne os, os brancos eles são o resultado de uma sociedade racista. Os negros também são. Por isso que pensadores como o Franz Fanon, né, que eu admiro tanto, eles dizem o seguinte, sabe o que a gente tem que fazer? A luta contra o racismo não é apenas a luta contra os atos discriminatórios, mas é a luta contra a lógica que faz com que o mundo seja dividido em negros e brancos. É a superação da raça como um elemento classificador das pessoas. Então, veja, não é de se estranhar que um negro e que um policial negro tenham uma visão... Vamos dizer, uma visão atravessada pelo racismo, que também implica na visão que ele tem sobre si. A gente não fala tanto sobre autoestima. Não é tão difícil para uma pessoa negra reconhecer-se né, como uma pessoa de valor. Então, muitas vezes, o que acontece? Para que você se sinta parte de um grupo você precisa, por exemplo, agir como esse grupo. E ser, às vezes, até mais rígido para demonstrar o quanto você difere das pessoas que aquele grupo rejeita.
0: E tem também Paulo Freire, né? Quando a educação não dá certo, o sonho do oprimido é se tornar opressor, isso, né? Isso
1: é, uma, isso, é uma, isso é uma dinâmica, né? Por isso que, assim, a gente tem que olhar para os sujeitos, dialeticamente, olhar para os sujeitos, responsabilizar os sujeitos, porque, a gente, porque tem muita gente que... Também quer distorcer as coisas. fala Quando a gente fala que o racismo é estrutural é que os indivíduos não têm responsabilidade. Eu acho que tem até mais responsabilidade, né? Porque a gente sabe que é estrutural e é que a gente tem que prestar mais atenção no que a gente tá fazendo. Então a responsabilidade até aumenta do indivíduo. Sim. Né? Então a gente tem que olhar aqui o indivíduo, mas tem que também entender... Porque a grande pergunta que tem que se fazer é a seguinte. Que tipo de sociedade criou esse tipo de mentalidade, esse tipo de comportamento que permite, que legitime esse tipo de comportamento? Então tem alguma coisa nessa sociedade que vai reproduzindo esses sujeitos que vão praticando esses atos. Né? Que não são atos isolados. Então, mais do que olhar, a gente tem que olhar para o policial que está em sofrimento mental. Tá? O índice de suicídio dentro das polícias é muito grande. Muito grande. Então, porque, veja, esse tipo de comportamento, esse tipo de coisa, cobra um preço muito alto do ponto de vista subjetivo. É muita contradição para você aguentar. É muito duro você ter que, é, muitas vezes, se voltar contra pessoas que depois são seus vizinhos, vão conviver com você. Percebe, então? Sim. Isso cobra um preço muito alto. Por isso que a gente tem que cuidar dessas pessoas também. Ao mesmo tempo que a gente tem que ter medidas contra a
2: lógica institucional que vai criando essa dinâmica. É? Ministro, então, acho que isso é um ponto. Posso pedir assim, uma explicação até para quem está nos ouvindo? O senhor falou do racismo, citando Fanon, que falava das máscaras brancas, os homens negros com máscaras brancas. A própria, a própria constituição da raça ela é social, né? Claro. E o senhor foi muito atacado essa semana na Câmara dos Deputados por uma autodeclaração do ministro uh, da Justiça como pardo. E o senhor foi questionado de uma forma muito agressiva por um deputado da oposição, bolsonarista Eu queria que o senhor tentasse explicar para nós. É, não, não. O que eu explico, assim,
1: é assim, a única coisa que eu posso falar sobre isso... Vou falar duas coisas só sobre isso. Só duas. No caso, o ministro Flávio Dino. É, né, é vou falar duas coisas sobre isso. O ministro Flávio Dino é uma das melhores pessoas que eu conheci é, nesse ano. Assim, conheci, já conheci ele há algum tempo, mas é uma das melhores pessoas que eu conheci. Um homem íntegro, uma pessoa... E, e, tem uma coisa né quem quem veio da periferia quem vê da quebrada sabe muito bem é, a gente valoriza muito quem quem cumpre a palavra gente de palavra gente que cumpre acordo Muris Favino é um homem de palavra é um homem íntegro um homem digno é um sujeito compromissado com as causas mais nobres do Brasil Além disso, e agora falo do ponto de vista profissional, é um grande jurista, um jurista incontestável. é, é um homem de muita competência. E se o Senado assim quiser, eu espero que o queira, vai ser um dos maiores ministros da história do Supremo Tribunal Federal. Ponto. Agora vamos falar sobre o fato agora que aconteceu. Eu acho o cúmulo do absurdo eu ser questionado sobre isso. Primeiro que a pergunta é assim, por que me questionar sobre isso? Pergunta para outra pessoa. Por que, que o Silvio Almeida tem alguma coisa para ele vir me perguntar sobre a questão racial para mim? Uma pergunta para outra pessoa. Segundo, eu acho o fim do mundo, o cúmulo do absurdo o Eduardo Bolsonaro vir me questionar sobre a questão racial. Eu não. É, veja, tem coisas, que, é tem coisas que não merecem resposta, tem coisas que não merecem consideração, tem coisas que não... Porque assim, são, é, é pura hipocrisia. É, eles não têm nenhum interesse na questão racial, eles não estão preocupados com a declaração, a autodeclaração do, do Flávio Dino. Eles só querem criar constrangimento porque não tem nenhum projeto para o Brasil, não oferecem nada para o Brasil. E, portanto, eu não reconheço moral nesse sujeito para me fazer qualquer pergunta sobre questão racial. Eu simplesmente não respondo e ignoro. É só isso que eu vou dizer.
0: Ministro, o, acho que a sua indicação foi uma das mais celebradas né, para os ministérios. A gente foi muito simbólica também, é, ao lado de Margarete Menezes, que... É teve o ministério voltando ao status de, de ministério, né? era uma Sim. secretaria no governo anterior, a Aniele Franco recebeu um novo ministério com essa missão tão nobre né? de falar sobre tratar de igualdade racial, e junto com a sua indicação, uma pessoa com uma carreira acadêmica também, e para um ministério que também voltou a ter status de ministério que, que não tinha né? na, na, outra, na gestão anterior. Como, como é para o senhor assumir né? essa... essa enfim, essa importante missão né? que, que retornou agora nesse, nesse Lula 3.
1: É um grande desafio. É... é o segundo maior desafio da minha vida esse ano. Porque o primeiro Sim. foi o nascimento da minha filha. E eu também Parabéns, perguntar sobre isso. Da minha, da minha menina, a Nessu. Estou muito feliz porque ontem ela, ela, ela está em São Paulo agora, né? Já foram para passar as, as festas do fim de ano e ontem já recebi um vídeo que eu estou vendo em loop assim dela ela começou a rolar há ah, quatro meses, três, tá ro... três para quatro. Então ela tá rolou, ah. ela deu um roladinho assim. Então Fala já... um pouquinho do significado Beleza. do nome dela. Então é, o nome dela o nome dela veio acho que uns quatro acho que quatro ou cinco anos atrás eu estava assistindo filme a gente assistir filmes africanos, né? Eu e minha esposa estávamos sentados no sofá assistindo, aí tinha um filme, né, um serviço de streaming, aquele mais famoso, né? Vou fazer propaganda de graça. É, é mais famoso. É, e aí apareceu um filme do Zimbábue, né, chamado A Maravilhosa Cozinha de Anessu. Um filme super simples, né? Sim, né? Aqueles filmes que você assiste para... para para conhecer realmente a, a realidade de um país, da forma de fazer arte, o cinema, enfim, de um outro lugar que geralmente não é tão visado. E aí eu adorei a personagem, né? A personagem, uma menina tão graciosa, carinhosa, que cuidava das pessoas, uma cozinheira, né? E participava de um de um programa, né, de esses, esses programas de competição na culinária, enfim. A gente já sabe tudo que vai acontecer no final do filme, né? <risos> mas eu fiquei olhando tal, aquilo. E aí eu virei pra minha esposa e falei assim, minha companheira: falei, olha, é, se a gente tiver uma filha, eu quero que pareça com essa menina. E quero que tenha esse nome. que nome de? Vamos anotar: Anessu. Eis que Anessu tá aqui conosco. E é lindíssima. E a personagem do filme é lindíssima. Mas a minha filha é muito mais bonita. <risos> é é Parabéns, lindíssimo, é demais, tá rolando... demais, Então é o segundo, ma... o segundo maior desafio da minha vida é ser pai, né? Tentar entender o que significa isso.
3: Ah, mas é bom. É pai de bom menina, né?
1: Filho. Pai de menina, pai de uma mulher preta, entender o que é isso, me preparar para isso e, eu... e aí o segundo maior desafio ser ministro de Estado de Direitos Humanos num país que vai aprendendo, né? Vai sendo Tá, tá sendo nos últimos anos adestrado né? a odiar os direitos humanos né? é. e portanto a odiar a si mesmo né Ministro, eu e acho aí que... a, e, e aí só para completar e, e aí eu mas eu sou muito grato por essa oportunidade com tudo isso todos os problemas desafios né eu estava numa outra vida eu ia inclusive antes de acho que eu nunca acho que eu já falei isso eu provavelmente eu ia era ter escola de advocacia enfim e eu ia dar aula, provavelmente de novo, na Universidade de Princeton. né? Ia, mas, enfim, o chamado do presidente Lula, ele é irrecusável. E eu agradeço a ele e agradeço ao Brasil pela oportunidade de servir meu país. Espero
2: que eu consiga fazer alguma coisa. Está sobrando tempo com esses dois desafios para continuar tocando e assistindo filme, ministro? Muito menos do que eu gostaria. Né? <risos> Muito Lenisa, menos do que o, eu gostaria. Os projetos
3: que o senhor traz são é, são demandas antigas de uma sociedade que vem sendo pressionada, oprimida há muito tempo. Então, o senhor traz é, temas bastante ousados, projetos bastante ousados. É, até que ponto o senhor poderá contar com um congresso que é tão dividido e que a gente vê com nitidez que você tem... É, é assim, os prós aqueles que são favoráveis ao avanço de uma sociedade melhor com melhor qualidade de vida mas com mais equidade e, e, e sem tanta uhum. questão assim que é absurda e tem uma uma, uma, uma galera que está sempre colocando um obstáculo no, no caminho como é que vai ser essa a gente tem visto que a lida tem sido difícil com o congresso né eles são agressivos como é que so Vai conseguir... Como é que o senhor imagina contornar uhum. esse
2: problema? Deixa eu só completar sua pergunta e perguntar também para o ministro. O senhor hoje também virou o novo alvo preferencial da extrema-direita bolsonarista. Uhum. O que que o senhor deve... uh, atribui essa, esse carinho esse afeto tão grande que o senhor tem recebido uhum. de alguns uhum. parlamentares?
1: Então, respondendo as duas perguntas. A primeira delas é... Olha, eu acho que cada dia é um dia de luta a gente vai lutando, a gente vai criando estratégias é, muitas coisas não dependem só do congresso, não dependem só do congresso algumas políticas públicas é, algumas dependem e a gente vai avançando, veja só esse ano olha por incrível que pareça, esse ano nós aprovamos a, o projeto de lei da igualdade salarial uhum. né, entre homens e mulheres nós aprovamos na Câmara dos Deputados, olha só o projeto da deputada Érica Hilton, né, sobre a população que dá direitos à população em situação de rua, nós aprovamos, né, é... enfim, eu acho que tem sim um espaço de luta, é, teve a revisão das cotas, teve também. a revisa, revis... isso, exatamente, eu não poderia deixar de citar isso, a revisão das leis de cotas que aprimora o sistema, eu acho que o espaço da política é o espaço da luta, é o espaço do convencimento, é o espaço da pressão, enfim. Eu acho que isso está sendo feito. Mas muitas coisas dependem também é, de organização, de planejamento e também da conexão que nós temos com a sociedade civil. Acho que isso é muito importante. É, e a gente deve apostar nisso. Agora, em relação ao carinho né, que alguns me atribuem, e realmente de alguns eu muito carinho, sim. Assim, claro, não da oposição, né? mas algumas até da oposição, porque eu tenho uma conversa muito interessante, muito boa, muito cordata, né, então é, muito urbana, muito civilizada, sabe, então porque faz parte do jogo, né, tá tudo bem. Agora, tem alguns personagens que eu acho que eles só, eles não tem nada a apresentar o Brasil mesmo, eles só sabem, eles só sabem vamos dizer, instigar o ódio, né, em, no, no meio das suas hordas, tem hordas, né? são bárbaros mesmo, né? tem hordas, e eles querem estimular é, todo tipo de ódio, de ofensa, de sim, e vão, portanto, falando para os seus, eles não falam para o Brasil. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, por que eles me escolheram como alvo? Eu não, eu não acho que eles me escolheram, eu acho que, de novo, eu acho que a grande questão é a política de direitos humanos. Eles notaram que a política de direitos humanos é o lugar a partir do qual eles vão, eles vão tentar, mas não vão conseguir construir o, o castelo demoníaco deles e não vão conseguir. Porque, vejam, qual que é a estratégia? De novo, dizer o seguinte, os problemas do Brasil é porque existe uma política de direitos humanos. A política de direitos humanos abre todo tipo de espaço para é, o que está acontecendo no Brasil, para a criminalidade, quando, na verdade, é o contrário, né? Ou seja, porque muitos que vêm falar isso estão vinculados à milícia, fazem homenagem para torturador, empregaram, é, empregaram é, assassinos, né? sim, membros né? de, de organizações criminosas especializadas em assassinato dentro dos seus gabinetes. É, enfim, é, são notórios espalhadores de notícia falsa basta é, um Google, tá? Pega o nome de alguns deles, dá um Google para dar fake news. TSE tirou, não sei quantas páginas do ar. Então são e outros e são grupos que muitas vezes é, o que eu acho curioso, que eles manipulam não só a noção de direitos humanos, mas eles manipulam até a noção de liberalismo, né? Ou de liberdade. Quando eles não gostam de liberdade, eles não gostam do, dos princípios básicos, fundamentais do liberalismo. E a eles tem que ser dado o nome certo. A gente também precisa começar a nomear as coisas, né? São grupos de extrema direita. direita. Grupos de extrema direita e que tem um único objetivo. Primeiro, é, perpetuar a situação de miséria, de pobreza e desigualdade no Brasil, principalmente de certos grupos sociais historicamente atacados, população negra, indígena, os trabalhadores, trabalhadoras. E o outro propósito é criar um caos institucional é, que os beneficie em seus negócios particulares. Mas eles okay. estão
2: defendendo agora o direito da população carcerária ultimamente, ah, não? Ah, sim,
1: sim. É, eu estou até surpreso. Eles começaram agora... É, a defender os direitos da população carcerária e eu fico muito feliz e peço que some se some a minha luta para que não aconteçam as tragédias com eles, né? É, porque agora as tragédias estão os atingindo diretamente e são tragédias. mesmo E a gente lamenta muito, assim. Eu eu sou um homem que aprendi a minha criação é essa de eu não comemoro a morte de ninguém de jeito nenhum. Eu lamento a morte das pessoas, principalmente pessoas que são enganadas por esse tipo de gente para cometer atos tresloucados, para se jogar contra as instituições democráticas no Brasil e depois elas as pessoas são abandonadas, elas são deixadas né, por essas pessoas, por responsáveis. irresponsáveis. Então, é, é por isso que a gente não pode cair nessa ladainha deles. A gente tem que olhar para os direitos humanos, a gente tem que zelar pela vida das pessoas onde quer que elas estejam, lutar pela responsabilização daqueles que cometem atos criminosos nos termos da lei Sim. essas pessoas têm que ser responsabilizadas não se pode tolerar a violação de direitos humanos não, é, não se pode tolerar que um trabalhador que esteja no ponto de ônibus com a sua marmita ali tal, que, que ela seja que, que tomem o celular dela isso não está certo, isso não é certo isso indigna as pessoas a gente tem que ter uma política de segurança pública para proteger os trabalhadores e trabalhadoras de novo, sabe o que é isso? isso é ausência do Estado tanto do ponto de vista de uma repressão qualificada mas do ponto de vista também de um planejamento institucional que dê também saúde, educação, oportunidade, cultura, lazer, espaço social, para que as pessoas possam ser o que de melhor elas possam ser, o que elas podem ser.
3: A gente... Ministro, o senhor inicialmente fez um balanço de que foi um processo de reconstrução do Ministério, ou a construção do Ministério de Direitos Humanos, porque não existia. É, o que que o senhor projeta para 2024?
1: Muitas coisas. Nossa, eu sou um homem de muitos sonhos. <risos> É... Olha, 2024, como já falamos Eu acho que é o ano Da gente colocar em marcha Um, um projeto muito bonito Que a gente está querendo fazer agora é... O nome provisório tá? São... É o Mapa dos Direitos Humanos Em que a gente vai mapear todas as organizações Movimentos sociais Que fazem trabalhos Nas periferias Nas favelas e que são trabalhos que são direitos humanos. Mas essas pessoas geralmente não sabem que estão fazendo trabalho de direitos humanos ou não são reconhecidas como tal. Então nós queremos reconhecer. Nós queremos estar junto delas. Nós queremos ajudar a fortalecer o trabalho. Nós queremos criar uma rede em que as pessoas possam se comunicar. Nós queremos criar uma grande rede de defensores, de pessoas que fazem trabalhos concretos de direitos humanos. Na é da criança adolescente, idoso. Vamos ver o seguinte... O que está precisando para melhorar o seu trabalho, para ampliar o seu trabalho? Como é que a gente faz isso? Então, a gente quer criar esse grande mapa, que é unificar os vários pontos do Brasil, os mais remotos, em torno de uma política de direitos humanos. Queremos criar uma política de comunicação de direitos humanos também, educação e comunicação de direitos humanos, também fazendo uma rede, né? é, com prêmios, com editais. Vamos lá, alguém fazer um podcast em direitos humanos, é na quebrada? Vamos lá, então vamos, vamos tentar ver o que é isso. vamos tentar então O a gente vai apresentar isso. o podcast? De jeito nenhum. vem que eu queria. Vou deixar quem faz isso muito melhor do que eu já. E tem gente fazendo bem melhor do que eu. Nós queremos avançar também com essa política nacional em defesa das vítimas de violência. Isso para nós é fundamental. Outro ponto. Nós queremos entregar ao Brasil um, um novo, renovado, um programa de proteção a defensores e defensores de direitos humanos, ambientalistas e comunicadores e comunicadoras. Está sendo feita a partir de um grupo de trabalho, o, o trabalho Salles Pimenta, que conta com a participação da sociedade civil, então vamos entregar isso. Outro ponto, nós queremos entregar a Política Nacional de Direitos Humanos em Empresa, e até daqui a pouco tem uma reunião para falar sobre isso. E nós queremos, tomar, que dê certo, não é uma promessa, mas é uma. vamos lutar para isso acontecer, queremos trazer para o Brasil o Fórum Internacional de Direitos Humanos e Empresa para debater esses pontos. Tem muito mais coisa, tem bastante coisa aí. Vão ter, vai ter a conferência depois de muito tempo, vai ter a Conferência Nacional do, da, da Criança e Adolescente do Brasil, para discutir as propostas é, sobre isso. Vamos avançar, eu quero, eu quero ajudar a inaugurar todo o Brasil os pontos de apoio à população de rua, que está prevista no lançamento agora. Vamos inaugurar os pontos de apoio. É, eu quero estar presente uma política também de fortalecimento da documentação civil tem um monte de gente que está presa, não tem documento não tem identidade, não, sei, não sabe quem é população de rua então nós começamos a fazer os mutirões, só que mutirão é importante para um mutirão não é suficiente. A gente precisa ter uma política nacional de identificação das pessoas, até para prevenir desaparecimento forçado, até para ajudar as pessoas né, que estão que sofrendo porque alguém desapareceu, que
2: não tem identificação. E essa então, problemática se... da identificação não é só com a população carcerária. Eu conversei não, com o padre Júlio Lancelotti rua, e disse próxima... que isso é um grande é, crise, então
1: nós fizemos, nós fizemos ontem, no Rio de Janeiro, um mutirão população em situação de rua. Né? um mutirão de documentação civil de registro civil então a gente tem que in integrar essas coisas né mas aí, a gente vai ter que usar aí de novo diálogo sempre com a saúde o diálogo com a assistência social para a gente conseguir identificar as pessoas e dar cidadania porque o Ministério o Ministério dos Direitos Humanos e dá cidadania Sim. então esses são alguns projetos mas tem mais coisas mas eu, não eu vou achei cansar muito interessante vocês que
3: eu estava lendo sobre o os indicativos históricos da escravidão, também tá sendo, vai ser as placas. Sim,
1: sim. Então, a gente tem uma assessoria de memória e verdade do Ministério, é, que é comandada por um ex-ministro também, grande amigo, sempre ministro, né? Nosso primeiro Ministro de Direitos Humanos do Brasil, o Miranda, comanda comanda essa, essa assessoria. E nós temos uma assessoria de memória e verdade, né, que fala da transição da ditadura para a democracia. E nós temos uma assessoria especial também agora sobre o tráfico transatlântico e a escravidão negra no Brasil. Então, a gente está fazendo junto com o Ministério da Cultura, o Ministério da Igualdade Racial, é, nós criamos os pontos de memória da escravidão no Brasil, porque a política de memória é fundamental no campo dos direitos humanos. Né? Memória, verdade, justiça, não repetição. E lembrando também que o ano que vem nós vamos ter que lidar com os 60 anos do golpe militar. Exatamente. 64. Esse é um ponto também. Nós estamos planejando, ainda estamos vendo como é que a gente vai fazer, o é, que, que a gente está planejando, mas é uma data que a gente vai ter que inevitavelmente discutir, refletir no Brasil.
0: Ministro, muito obrigada. Foi uma honra recebê-lo recebê aqui no podcast do Correio.
1: Obrigado, querido. Uma honra. Um abraço para todos os brasileiros e brasileiras e... A luta pelos direitos humanos é uma luta de todos nós. Não vamos esquecer disso. Lutar pelos direitos humanos é lutar pela nossa vida, lutar pela vida do outro, porque sem o outro a gente não consegue construir um mundo melhor. E é lutar pelo futuro. Muito obrigado.
0: É isso. Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e Cidadania. Esse foi o podcast do Correio de hoje. Até a próxima.